0: E guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, seu podcast semanal sobre jiu-jitsu. Aqui falaremos sobre as principais notícias, acontecimentos e, é claro, os grandes campeonatos da nossa tão querida arte suave. E é claro que a gente sempre vai ter um tema principal que vai ser debatido aqui na mesa e eu tenho certeza que você vai curtir, então não perde tempo. Assina esse feed aí e vem com a gente. O MMA Jiu-Jitsu Cast de hoje tem oferecimento da marca de kimono, mais top, cara, que você pode imaginar que é Storm Strong, a patrocinadora oficial aqui do canal. Se você tá afim de kimono jiu-jitsu, vai no site deles. E, claro, usa o nosso cupom de desconto, fortalece a firma lá. E o cupom de desconto é muito mais ação JJ. Beleza? Muito mais ação de jiu-jitsu de hoje. É... A gente tá estreando... Com, com muito orgulho aqui estreando o nosso novo estúdio do podcast, o novo local do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Você que está ouvindo o podcast, que acompanha o Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, principalmente no YouTube, já deve ter visto o lançamento do, 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 do nosso cenário, das nossas coisas novas lá no YouTube. E aqui é o primeiro podcast que a gente está gravando nesse novo estúdio, nesse novo modelo, nesse novo formato aqui. E nesse primeiro podcast eu tenho a presença de duas pessoas que eu considero muito, gosto muito de vocês dois. Feijó, Jean Feijó, seja muito bem-vindo aqui.
1: Fala galera, obrigado Jaime pelo convite, uma honra estar aqui, parabéns pelo canal, a gente acompanha muito o teu trabalho.
0: Show de bola, muito obrigado, você já vai ter um tempinho para se apresentar aí, tá? Alexandre Vieira, seja muito bem-vindo meu amigo.
2: Obrigado Jaime, muito honroso aí estar tá de novo aqui contigo e pô, parabéns pelo cenário aí, tá? maravilhoso cara. Parabéns. Show de
0: bola cara, obrigado, obrigado. Então assim, é... primeiro eu gostaria de fazer os agradecimentos aqui, né? porque é uma realização de um sonho estar aqui. É, num assim, você que já deve ter acompanhado, cara, é um espaço exclusivo para Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. É um local onde eu posso colocar, é, não só é um cenário num, num, num quartinho da, do meu apartamento, mas é um estúdio de podcast, é um local que eu tenho cenário, é um local onde eu tenho um tatame para gravar posição, é um local que eu tenho um escritório para editar vídeo, então é um sonho se tornando realidade. E... Obviamente que ele não, não, não seria hoje Eu não conseguiria chegar aqui Se não fosse, obviamente, você que está me ouvindo Você que assiste os vídeos do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Você que nos acompanha Sem você, Muito Mais Ação Jiu-Jitsu não existiria Então, muito obrigado por você E obviamente, além de agradecer Você que nos acompanha aqui Eu tenho que agradecer também Storm Strong Cara, parceiraço Parceraço, 2020 foi um ano difícil pra caramba E o cara muito parceiro Clebão Cara, você mora no meu coração, viu? Você é, você, é, você é demais, brother. E além de agradecer ele também, eu acho que vocês dois aqui vão concordar comigo que um cara, ele, ele vai longe sozinho. Mas quando ele tem alguém do lado dele que acompanha ele, fortalece o que ele quer fazer, ele vai mais longe. Então, o meu agradecimento principal aqui vai pro amor da minha vida, pra Andréa. E Beijo meu amor, te amo, obrigado pela força é, Isso aqui é a realização do meu sonho E você me apoia muito nisso Muito obrigado Feijó tá rindo, né? Porque sabe que ter uma mulher forte do lado É, 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 é foda, né cara? A gente, a gente tem diferença, não tem não?
1: Pô, absurdo, né? Absurdo, eu sou o que a gente tem hoje Graças a minha esposa também Por isso que eu tô rindo aqui Que a gente falou disso antes, né? Importância delas dando suporte pra gente E, e comprando nosso sonho junto né?
0: Sem dúvida, cara Se ela não comprasse o sonho, quem ia comprar, né, velho? A gente, a gente já comprou Na verdade é nosso, né, cara? A gente tem que encontrar uma doida Que acredite com a Eu gente, disse. né? O Alexandre pode dizer a mesma coisa, não é não?
2: Ah, é verdade, isso aí, cara Mulher é essencial Pra, pra o cara conseguir Realizar todos os sonhos, senão o cara fica perdido, né? Cara. Ele tem até vontade, tem ideias, mas quem organiza é a mulher. A, ah, mulher. a gente viu isso na prática aqui, né, Jorge?
0: Pode crer. Não, e assim, velho, é, a mulher tanto ajuda quanto, quanto atrapalha, né, cara? Quando a mulher é certa, ela ajuda. Quando não é, brother, ela é uma âncora na tua vida, velho. Então, assim, é, é, não, é, não é. Não tô puxando o saco aqui, não, cara, mas faz diferença, cara, faz diferença. Tem alguém importante no lado da gente. Então. É, vou parar de falar, senão eu choro aqui, cara.
1: <risos> já fez a moral. Já, já
0: fiz moral é. e tal, né? Já garantiu o ano <risos> 2020. Ela faz aniversário em março, já não precisa dar presente, oh, né? Show. show de bola. Então vamos lá. Galera, uh, mais um recado aqui, né, cara? Como é o primeiro podcast do ano nessa nova plataforma, eu tenho que dizer e convidar para quem está nos ouvindo aqui. E, seguinte, você que acredita muito mais ação jiu-jitsu, gosta muito mais ação jiu-jitsu, a gente está com uma nova plataforma de membros no YouTube com muita novidade, a gente tinha uma plataforma de membros anteriormente e tal que eu acabei deixando um pouco de lado porque eu não sabia como isso poderia como eu poderia agregar esses membros e tal, e a gente pensou muito aí nos últimos meses e a gente conseguiu criar uma, uma forma de é, retribuir todo o apoio de quem é, quer se tornar membro do canal de quem quer apoiar muito mais a São Jiu Jitsu de uma maneira então você além de ser membro do canal e tal, de ter acesso e ter os direitos que normalmente o membro tem num canal normal a gente conseguiu algumas outras coisas também como, por exemplo, se você for membro do Muito Mais Ação de Jiu Jitsu ainda no mês de janeiro, cara, você vai ter acesso aos bastidores do canal, tudo que a gente estiver gravando. Eu vou mostrar pra você detalhes de como a gente montou todo o cenário, de como a gente montou o podcast, de como a gente montou tudo que está aqui. A gente vai ter também aulas de inglês pra jiu jitsu pra quem for membro do canal. Então, o Marcelão lá, sangue bom, gente fina demais, do canal inglês pra jiu jitsu, vai fazer aulas exclusivas é, pros membros do canal. Então, se você for membro do canal, você vai ter aula de inglês para jiu-jitsu, uma aula aí por mês é, você vai ter acesso também ao Close Friends no Instagram do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, onde eu mostro fotos sensuais minhas de kimono e tal é, não, sacanagem, né, brincadeira mas é, aquilo que eu mostro para os meus amigos lá, você pode, pode ter acesso também se tornando membro do canal e além disso tudo ainda você vai ter é, você vai participar de sorteios mensais né, de produtos do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e tudo mais, e se você for membro do canal até o dia 31 de janeiro, ou seja, dentro do mês de janeiro, você vai estar concorrendo aí a um kimono da Storm Strong e um boné personalizado do Muito Mais Ação Jiu Jitsu então, se você tiver e quiser é, colaborar com Muito Mais Ação Jiu Jitsu, por favor so, torne-se membro do canal, será um prazer imenso, e é claro, além de você vai poder ser citado em podcast em vídeos e tal tá tudo lá escrito lá no no, no, no Youtube nos, nas informações sobre membros beleza? dados os recados, já terminei agora de fazer todo o merchan e... Feijó, por favor se apresente aí Pra quem não te conhece, fala aí quem é você
1: Então, sou o Professor Jean Feijó Da equipe Aurum Jiu Jitsu Dou aula aqui em Blumenau já há uns 16 anos mais ou Caralho, menos Caralho, tudo isso? Tudo isso, tá comecei a dar negro? aula na roxa <risos> uhum, Tô, tô, bastante Os cabelos brancos branco não negam, né E vivo o Jiu Jitsu Que bom 24. que tu tem cabelo,
0: cara <risos> Que bom que você tem cabelo, bicho
1: <risos> Tenho, tem ainda e Vivo Jiu Jitsu 24 horas por dia, consumo muito conteúdo de podcast, gosto muito de estudar, de ler. A gente ainda é meio órfão é, de, de conteúdo, de estudos técnicos, né? Mas a gente tem bastante conteúdo teórico e prático que a gente consegue absorver através de, de podcast, né? Através das experiências das pessoas. E eu acho muito legal esse tipo de trabalho estou honrado de estar aqui com vocês hoje.
0: Show de bola, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado. Alexandre, se apresenta aí e tal. É, fala aí, cara. Quem é você e tudo mais. Comenta aí para galera.
2: Então, galera, meu nome é Alexandre Vieira, sou aqui de Blumenau, professor da Academia da Equipe Checkmate e já sou professor há 12 anos praticamente jiu-jitsu há 20, mais ou menos
0: Caramba, o que você tem de professor eu tenho de jiu-jitsu, cara
2: Eu tenho é... 13
0: de jiu-jitsu, na verdade
2: É, então, tem bastante tempo aí também E... Cara, é uma honra sempre estar aqui contigo já me aprendo muito nos teus conteúdos Que tu publica na internet Eu sou um consumidor aí dos teus conteúdos Meus alunos também são Mas... Então... Vou divulgar
0: é... pra esses alunos aí, bicho <risos> Tá precisando de inscrito cara, vamos lá pô.
2: Então, é uma honra, né, cara Como o Jean Feijó falou, é uma honra estar aqui e, cara, novamente parabéns, cara, por tá estar realizando mais esse sonho aí, né? Mais um sonho. Ano passado fez cobertura do Mundial, é. que isso aí é inexplicável. Foi e... jogar comigo lá, pô. Tá, massa um caramba. E, eu, e agora esse ano, aí, em meio de toda essa loucura Tu consegue pô, criar um cenário Desse aqui tão maravilhoso E com certeza esse aqui vai impulsionar ainda mais teu trabalho Amém. e vai Amém. Fortalecer mais a nossa comunidade né Que é carente, Sim. como o professor Feijó falou também
0: Se Deus quiser, cara, se Deus quiser Porra, é... Não é fácil, sabe, bicho? Não é fácil, cara A gente, é, assim O canal rende Rende né, Rende é, dinheiro e tal, né? Mas é, num ano como esse e tal, a gente acreditar, né? E investir e tal, não é fácil, cara, sabe? Tem que ter. Tem que gostar muito da parada, sabe?
1: Tem que ter coragem. <risos>
0: tem que ter coragem, né? Gostar muito disso. É, mas
1: eu acho que essa é uma característica nossa do Jiu-Jitsu, né? Frente a uma dificuldade como foi esse ano, tu vai vendo as pessoas que querem correr e se, a, se é. esconder, Boa. ou quem quer peitar e desafiar em novos projetos, né? Boa. E eu é. acho interessante que quem realmente arriscou e. Tenho certeza que vai colher os frutos disso.
0: Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser. Você está falando sobre conteúdo de jiu-jitsu, né? É, que vocês consomem e tal. E tem muita gente boa fazendo conteúdo de jiu-jitsu hoje, tá? Tem, tem, é, tem gente que não faz tão bem assim ainda, né? É, às vezes está aprendendo e tal. Mas tem gente que faz muito bem e tal. E, e eu acho que a gente só tem a evoluir isso. Ah, a galera me pergunta assim, pô, já, mas tu não fica. Não, não é concorrente teu? Eu disse, cara, nada a ver, velho. É, os caras os cara têm que criar conteúdo mesmo, tem que ter mais canal no YouTube falando sobre jiu-jitsu. Quanto mais a gente fala sobre jiu-jitsu, melhor pra todo mundo que tá aqui, todo mundo que ouve e tal, né? E sempre tem espaço, sempre tem espaço pra, pra todo mundo que quiser falar sobre jiu-jitsu, quiser falar sobre qualquer coisa. Se você fizer bem feito, né, vocês podem confirmar isso pra mim. Se você fizer bem feito, fizer com vontade, é, não tem como dar errado, né, velho?
1: Não, não tem. Principalmente se fizer como amor, né? Como é. a gente tava falando antes. Se colocar amor no projeto, tu faz o que tu gosta, é. as pessoas percebem isso, né? É.
0: Você não, não, não começar fazendo por dinheiro, por exemplo. Eu tava comentando que eu não comecei muito mais ação Jiu-Jitsu por dinheiro, porque se eu começar, tava ferrado, né, velho? Mas a gente faz é, por, por vontade mesmo, por gostar disso, né, cara? Pô, é, uma, é um prazer mesmo estar aqui conversando com vocês sobre jiu-jitsu, né? E se um dia eu conseguir fazer isso da minha profissão, cara, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. É, com toda certeza é, Mas vamos lá é,
1: Não é à toa que a gente está aí nas férias <risos> Falando de jiu-jitsu, é, falando de trabalho Que é o que a gente é. ama
0: né Pô, Vamos colocar a galera na, na ideia Esse podcast aqui vai sair em janeiro tá No inicinho de janeiro ali, Até o dia 4, 5 dia 4 de janeiro é muito provável eu devo, devo lançar ele é, Mas hoje que dia é de, hoje é dia 28 de dezembro a gente gravando, né? Então vou passar aí os próximos dias editando, fazendo os cortes que tem que fazer, pra fazer o lançamento lá. Mas é bom, cara. Ah, o alemão
1: é veio do Caixa caixadaço agora só pra, é, só pra participar.
0: tá lá na balada, é?
2: Gostaria, gostaria é. de estar lá.
0: Alugou lancha e tudo, né? Tem não. cara, né, bicho? Esse bronze, né? É. Esse bronze né? não. Já que tem mas, que ficar
1: no Brasil, né?
0: <risos> Sacanagem. Galera, como sempre, a gente tem um, pequeno, um, um primeiro momento no podcast, que é o nosso rolinho, onde a gente fala sobre os assuntos que estão rolando e tal, campeonatos para daqui para de lá. Não está rolando muito campeonato aí, já rolou algumas coisas e tal, mas eu vou falar com vocês aqui um assunto que está bombando agora, que todo mundo está falando sobre, e é o nosso American Jiu-Jitsu. Nosso American Jiu-Jitsu. Tem um maior orgulho de falar isso. <risos> fala aí, o que vocês acham de American Jiu-Jitsu?
2: Cara, é, eu não gosto de titular a, a, a modalidade por, por uma nacionalidade. Eu acho que é, é querer chamar muito pra si, fechar o fechar um mercado que, que é tão pequeno já, né? Dividir,
0: na verdade, Dividir né, cara? Um Dividir uma que, coisa que,
2: não... que é minúscula, né, Jair? É. Então, cara, eu não concordo nem um pouco com essa nomeação assim, de American Jiu-Jitsu... É, o Brasilia é Jiu-Jitsu, eu até entendo o motivo de ser usado lá fora, mas. Tem
0: motivo, pelo menos, para ser Brasilia é
2: Jiu-Jitsu. Tem motivo, caso, né? é. O pessoal lá usa essa nomenclatura assim, pelo fato de querer mostrar uma modalidade, mas a gente treina Jiu-Jitsu, é Jiu-Jitsu, e eu acho que vai ser sempre Jiu-Jitsu, cara. Não, não tem porquê querer falar ah, América é Jiu-Jitsu, daqui a pouco vai ter o Europa é Jiu-Jitsu, o Ásia é Jiu-Jitsu. O então, Paraguai é Jiu-Jitsu. É, pô, eu acho que. Isso aí pra mim não, não contribui Acho que diminui, na verdade Pô, concordo plenamente, Alemão Acho que qualquer
1: coisa que segregue se né, Que separe e divide o jiu-jitsu Que já é pequeno, a comunidade já é pequena Do jiu-jitsu pra querer se dividir mais ainda E causar esse tipo de intriga Que não leva a nada, não acrescenta nada Não transforma nada né? Eu acho que quando, quanto mais se comentar sobre isso Mais tá dando crédito Porque o que eles fazem muito bem É marketing, né, divulgação do, do de chamar atenção, seja boa, ruim e chamam atenção. E eu acho que quanto mais a gente falar disso, pior ainda. Então, acho que nem deve se dar crédito por esse tipo de coisa.
0: Concordo, cara. Acho que não precisa, né, cara? É uma coisa que não precisa. Pra que dividir? Pra que criar mais um, um esquema, né? A gente sabe que os caras são... são Tem meio que são... Acho, se acham o dono do mundo e tal, sabe? São muito... A América é foda, né, bicho? Porque tem... Tem dentro de si que eles são o centro do universo, né? E aí começa a fazer esse tipo de coisa, assim. Eu acho que é uma puta de uma babaquice. Mas tudo bem, vamos parar de dar hype pra esse negócio aí, porque não vale a pena, né? Não vale a pena. Eu acho que a gente, como, como, como jiu-jitsu, é, eu nunca. Eu, não, eu também é, eu tava, tava lendo alguns comentários sobre. Eu nunca treinei Brasília Jiu-Jitsu. Eu treino jiu-jitsu desde que eu me conheço por gente, né? Desde que eu me conheço por, por, por praticante de jiu-jitsu. Nunca, ah, eu vou na academia de brasília jiu-jitsu. Não, brasília jiu-jitsu é conhecido lá fora, né? Então a gente treina jiu-jitsu. na verdade o Brasil também se apropriou de algo que não era dele, na verdade também, né? É, que é que é tudo tem uma origem, tudo é japonês, né? Então a gente se apropriou de algo que era japonês, é, tornou-se brasília jiu-jitsu por ser uma modalidade que ficou conhecida no mundo por brasileiros, né, é, divulgando e tal, mas e agora América Jiu Jitsu, acho uma baita de uma babaquice. <risos> mas vamos lá, gente, vamos lá, o, o tema principal do podcast aqui hoje, a gente até colocou lá no, nos stories do Muito Mais Ação Jiu Jitsu, uma caixinha de perguntas lá, pra galera mandar, e o tema principal de hoje aqui é o que que irrita um professor de Jiu Jitsu? Então eu pedi para os nossos convidados aqui estarem algumas coisas é, que irritam eles ou que eles acreditam que irritam em algum professor de Jiu Jitsu e tudo mais para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia aí e eu quero ver quem começa, quem vai querer falar a primeira coisa aí o,
2: Feijó, o, Jean... O mais, velho, Jean. O, o mais velho que tem que começar, né cara? É mesmo? Dá uma honra, né?
1: <risos> Pô, então, é, cara, esse é um tema que quando tu passou para a gente eu achei legal, divertido e é clássico, né? Tem, tem coisas que são clássicas, então eu pensei em trazer algumas coisas que, que são mais é, pessoais, mesmo que quem é professor acompanha isso, eu acho que uma das que mais me irrita hoje em dia é o, o aluno chegar e dizer assim, pô, professor, tô sem motivação para treinar, não tô mais me motivando, ou e normalmente esses alunos que lá no início falavam assim, cara o jiu-jitsu é fantástico, mudou minha vida eu melhorei em tudo que eu faço aí um ano depois ele tá pô, tô sem motivação, como se a gente acordasse de manhã empolgado pra trabalhar, pra fazer qualquer coisa Sim. na nossa vida não entendendo a importância disso, né acho que todo dia a gente vai estar tá com a mesma motivação de fazer as coisas ou pior ainda, esperando a motivação vindo do professor, vindo de fora, vindo de, de algo de fora, acho que isso é uma das coisas que mais me, me irrita hoje em dia aí as pessoas esperarem serem motivadas para fazer uma coisa que faz bem para elas, né? Pode crer. Eu acho isso mentira de sério.
0: Cara, é, a gente nunca pode, nunca pode esperar que algo externo seja algo que, que vá nos dar motivação, né? Porque se a gente pega a palavra motivação, ela te motiva a uma ação, né? Quando a gente quebra essa palavra, né? Então, eu acredito que isso é muito mais interno e muito mais a longo prazo do que a curto prazo, né? Porque as pessoas têm que têm que desassociar a motivação da euforia, entendeu? São duas coisas, muito são extremos. duas coisas totalmente distintas, a tá ligado?
1: Empolgação, né?
0: Empolgação, euforia e tal, Perfeito. que é o que, quando começa uma coisa nova a gente porra, tá animado, tá empolgado e tal. Você não está na minha visão, isso é o que, eu, o, que eu, o que eu entendo isso. Você não está motivado, né? Você pode estar motivado, aliás. Você pode estar motivado, mas você, além de estar motivado, está empolgado, está com euforia, está animado para fazer aquela parada, sabe? que não necessariamente é a mesma coisa.
2: Eu gosto sempre de entender muito assim, quando um aluno chega na minha academia, entender uhum. qual é o motivo dele estar tá buscando essa modalidade. Uhum. E isso eu deixo anotado na ficha dele. porque é é, Eu gosto de deixar isso anotado. Assim, é bom pro cara lembrar daqui a é um tempo, tá sempre ligado? Sempre lembrar. Quando vem esses casos assim, pô, ou eu vejo que a pessoa tá faltando muito, alguma coisa assim, eu dou uma lembrada nele no motivo pelo qual ele foi ali. Que essa é a motivação, né? o motivo da ação para ele estar tá treinando, mas como o professor Feijó falou às vezes aquele cara ele é amigo de um competidor e aí ele quer ser o competidor também, só que ele nunca passou por um processo competitivo, ele nunca foi um competidor de outras modalidades uhum. e aí ele chega também um dia e começa a participar dos treinos né? eufórico e chega um momento que essa euforia ali vai acabando, esse fogo vai apagando. E aí, a motivação dele, que era ser um competidor, na verdade, hum, ele viu que aquilo ali era só uma, um incentivo, às vezes, de um parceiro dele, um amigo dele, entendeu? E aí ele começa a se frustrar, daí vezes entra outras coisas, né? então
0: é, Às vezes, os caras, às vezes, a gente tem que cuidar Para não viver o sonho de outro, né?
2: Exatamente. É tá isso
0: ligado? Aí. Ah não, pô! Eu tô motivado. Eu sou o cara agora que vou investir no mercado financeiro. Eu sou o cara agora que vou virar marombeiro. Eu sou o cara agora que vou ser competidor não sei, e tal. E às vezes é porque ele tá envolvido numa, num, né? Tá vendo outro com sucesso naquilo e tá tentando encontrar, porque ele é, é viajando um pouco, né? Ele ainda não encontrou a sua motivação, né? Ele ainda não tem aquilo que vai seguir para ele, né? É, não. É
1: perfeito. Só colocando aqui, né? Eu entendo que tem muita gente que tem muito compromisso, muita coisa e, e realmente às vezes não consegue dar prioridade ou estímulo suficiente para treinar, perfeito o que eu quis dizer, colocando é que a gente trabalha muito com atleta, né e aí o atleta vem, ele quer ser competidor, quer ganhar e quer evoluir e aí treina, treina ou ele entende o quanto que o Jiu-Jitsu é transformador na vida dele e aí do nada ele desmotiva, ele acha que aí já acabou e, e às vezes joga fora uma ferramenta incrível da vida dele hum. por por, às vezes, está um pouco cansado, um pouco estressado, né?
0: Uhum. Às vezes não é nem falta de motivação, né, cara? Às vezes, assim, todo mundo tem o direito de ter um dia ruim, de ter uma semana ruim, né, cara? Né? Tipo, porra, se a gente, fosse, se a gente tivesse a opção de deixar de trabalhar toda vez que tivesse uma semana ruim, um dia ruim, né? É, tem que mas, ir lá.
1: Mas, na verdade, já reparou que a gente deixa de fazer coisa boa pra gente? Tem uma no livro do Mais Esperto que o Diabo, uhum. né? O Napoleon Hill, Napoleon Hill fala... E o diabo fala que para as coisas ruins é só jogar que tu faz. E para as coisas boas tem que praticamente insistir para a pessoa fazer, Pode crer. Pô, insistir para tu ter uma alimentação saudável, para tu praticar um esporte, para tu fazer jiu-jitsu, para ti, né, se movimentar. E depois tu faz é bom para caramba, tu sente aquela sensação boa, aí outro dia de novo. Tem precisa ter uma motivação para tu fazer coisa boa, enquanto que as coisas ruins acontecem,
0: acontecem, acontecem né?
2: Acontece naturalmente.
0: Acontece, né? Show de bola. Ah, legal pra caramba, bicho
2: Alexandre, tu vez, meu amigo? Vamos lá eu fiz uma lista aqui eu já Caramba, bicho,
0: manda os, os alunos estão
1: quatro... incomodando né? <risos> <risos> temos quatro horas para falar aqui bicho. puxei um relatório aqui grande cara <risos> já fala a, a, a frase e o nome já.
0: <risos> é, já esse aqui foi o Fulano de tal que fez tal no último treino uma
2: chamadinha então o primeiro é,
0: deixa eu só deixa eu só botar um parênteses aqui ah, ah, nesse momento eu estou arrumando o ar condicionado do estúdio tá só para dizer que eu tenho ar condicionado agora no estúdio
2: <risos> tá. O ela tá fino cara tá fino, pô, cara tá fino tenho, tenho que valorizar né bicho Sei. Bora lá. Então, o primeiro aqui que eu citei é o sabe tudo. Aqui, sabe tudo? É, o aluno sabe tudo. Assim, às vezes ele. Pô, às vezes ele até chega num, num grau de faixa marrom até preto às vezes e o cara não tem aquela humildade ali de sempre querer aprender algo a mais, né, ou, ou, ou entender alguma coisa ali, talvez algum detalhe na explicação que pode fazer toda a diferença na, em outras coisas na, que ele pratica errado, e aí ele se acha sabe tudo, ele não quer dar tanta atenção pra aquilo ali, e aí é uma, é uma coisa que me deixa um pouco irritado assim, mas não ao ponto, né, de tipo é, irritado no, no sentido assim, de, pô que eu gosto de aprender, então eu gosto de prestar muita atenção quando tem alguém explicando, independente de graduação, eu não só dentro da, da, da modalidade que nós praticamos, mas em qualquer contexto, assim, quando tem alguém explicando, falando alguma coisa, eu gosto de muito de prestar atenção na fala daquela pessoa, no que ela tá falando, naquele assunto, às vezes nem é de domínio meu. Então, o sabe-tudo, eu acho que ele atrasa o processo de aprendizado dele, no uhum. meu ponto de vista. É uma coisa que me deixa um pouco chateado e eu tento sempre explanar da melhor forma possível para os meus alunos, para eles não caírem nessa a tentação, não sei o que, que é, né? mas para não cair nesse erro. Né?
0: Às vezes, o cara que sabe tudo, ele, 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 tem, ele se bloqueia na verdade a evolução, né, cara? Porque assim, ó, muitas vezes, bicho, e, e eu já percebi assim, algumas vezes, eu também já fui muito sabe-tudo na minha vida, sabe? Em alguns, em alguns, em alguns é, aspectos, vamos dizer, até alguns aspectos profissionais. E a gente se limita, né, cara, quando a gente acha que sabe tudo, né? Sabe, sabe quando a gente sabe tudo? Quando a gente é muito novo, tá ligado? Quando a gente é muito novo, assim, e, tipo, de idade principalmente, a gente acha que sabe tudo, tá ligado? A gente acha que sabe tudo. Eu, por exemplo, teve, eu sou oriundo da vida corporativa, né, ainda vivo, né, vida corporativa, e, cara, com... Pô, eu tenho hoje 18 anos na mesma empresa 18 anos na mesma empresa Tempo pra caralho, né, bicho? Muita gente que tá nos ouvindo agora, por exemplo, não tem isso de idade Eu tenho de, de vivência numa empresa e, e eu com 3 anos de empresa, na época, 4 anos de empresa Já achava que podia ser gerente, tá ligado? <risos> já sabe que sabia mais do que o gerente e tal Porque eu fazia muito bem o meu trabalho na época Então já achava que sabia de tudo e muitas vezes isso é ruim, cara. Né? É ruim porque te bloqueia a evolução. Né?
2: É, isso eu citei esse ponto, Jami, pelo fato do. Agora puxando ali que não devemos né, ficar alimentando, mas é um, um fato que aconteceu, que eu acho que deixou muitas pessoas chateadas. Foi um comentário que o Kina Cornélio fez. É, eu posso falar o nome aqui?
0: Que pode falar à vontade, ele nunca vai ouvir, né? <risos>
2: É, ou eh,
0: você ouvindo vai entender que nos fala. dias
2: atuais o Rickson Grace se, se compararia a um Faixa Roxa ou o Hélio Grace, eu não recordo certo. Sim, os dois, os dois, você falou que Então, dos dois. isso é, demonstrou assim uma arrogância no meu ponto de vista, tremenda assim, porque pô, como é que vai querer comparar um cara aqui na época dele, né? Na época deles, o cara era um, pô, ele era os caras eram fenomenal, né, cara? Enfrentavam hum. cada desafio com poucos recursos. Então o cara querer achar que sabe tudo e querer é, diminuir né, uma pessoa que fez uma história gigantesca na nossa modalidade. Então isso me deixa um pouco chateado. E esse é um exemplo claro, eu acho que o, o, que o cara que sabe tudo, né? O é. que acha que sabe tudo, né? É. Esse é um pouco é, é, o, é o ponto que eu falei pra ti ali, que eu levantei aqui, mas não dos meus alunos, algumas <risos> observações externas, entendeu? É, eu acho que isso até chateia bastante a gente, porque a gente sabe que
1: o aluno está se limitando, né? A gente, uma coisa que eu procuro fazer, tá sempre participando de seminário E aí todo uhum. seminário que tu vai com alguém com uma experiência diferente Dá um choque de realidade, que o cara te mostra algum detalhe, alguma coisa que tu pensa Meu, como é que eu nunca vi isso, como é que eu nunca pensei nisso Sempre tem algum alguma coisa que te traz para a realidade que, pô, tem muito que aprender E aí quando tu percebe gente assim na, na, na tua aula, treinando ou convivendo com a pessoa Tu pensa, pô, esse cara... Ele precisa desprender disso para ele evoluir enquanto não fizer não vai acontecer no começo até irrita a gente como professor pensar, pô, esse cara não tá valorizando o meu trabalho, mas depois começa a pensar pô, que pena, ele tá perdendo uma grande oportunidade de evoluir, né, e isso a gente que que, que trabalha por amor que gosta de, de ensinar e de ver a pessoa evoluindo, acaba sendo desmotivador né, Tu, pô, o cara tá perdendo a oportunidade dele estar tá aqui para aprender, não se permitir aprender né,
0: sem dúvida, sem dúvida vocês percebem que isso acontece... Assim, ó. O é, que, 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 que eu tô meio... Deixa eu, deixa eu, deixa eu formular a minha, a minha frase aqui. Quando a gente tem, assim, uns 5 anos de jiu-jitsu, vai... 5, vai, uns 5 anos de jiu-jitsu, depois de treinar uns 5 anos e tal, dificilmente, dificilmente, vai aparecer uma posição que você já não tenha conhecido, pelo menos, né? que você já não tenha visto, que já não tenha praticado, que já não tenha feito alguma coisa. É... O que a gente consegue, e, e eu acho que é aí que entra um pouco do sabe-tudo, né? eu já vou chegar lá, porque o, que, que, o que, que acontece? Muitas vezes é o que vai fazer a diferença para a gente que evolui, né? depois de um tempo, aí, é uma pegada diferente, é um jeito de posicionar o quadril diferente que você não conhecia ainda, e o motivo do porquê é aquilo. Né? E aí o que acontece? Quando ah, eu vou te ensinar então aqui uma passagem de guarda é, deslizando o joelho, né? tirando o joelho e tal, anislice e tal. É, falando American Jiu-Jitsu e tal, é. Não, beleza. <risos> é, mas tudo bem. Né? Cruzando o joelho, vai, passagem cruzando o joelho. E O que, que eu estou dizendo? Assim, a gente já viu passagem cruzando o joelho algumas vezes, diversas vezes, de maneiras diferentes. Mas muita gente quando vê... Ah, não, porra, tá passando passagem cruzando o joelho. Né? Tipo, de novo isso? Isso eu, isso eu já sei. Né? Não se abre a ponto de olhar... não se o cara Será que o cara faz de uma, alguma maneira diferente que eu não faço? Será, será, será que tem algum detalhe aí dentro que, que eu não tô percebendo ainda que o cara faz? Né? Então, assim... Depois que você tem aí até cinco anos de jiu-jitsu... É um número que eu tô inventando aqui, cinco anos... Mas, assim... Acima de cinco anos, dificilmente vai ter alguma posição que você não tenha visto, que você não tenha treinado, se você treina regularmente, né? O professor, já... é, você tem alguma visão diferente disso, Alexandre?
2: Cara, eu assim, ó, Jaime, a... todo ano a regra ela é modificada. Eles sempre tentam melhorar, né, para que o entendimento fique mais claro e uma coisa, todo ano assim cara, aparece coisas novas né a cada mundial, a regra geralmente muda pós mundial, uhum. mas a cada mundial aparece algum detalhezinho diferente, como tu falou, uma pegada diferente, alguma coisa diferente, e uma mudança muito grande que a gente vai ter agora nessa virada de ano, vai ser na modalidade sem kimono, no gi né? uhum. é, que vai ser a, a chave de calcanhar então que é uma coisa que era utilizada muitos anos atrás, eu não cheguei a treinar jiu-jitsu nessa época, eu não sei se o professor Jean Feijós chegou a treinar quando valia a chave de calcanhar, eu não cheguei a treinar e agora em 2021 vai estar tá retornando. Então é uma coisa que, por exemplo, eu particularmente eu só treinei, eu só tive a oportunidade de treinar esse tipo de chave quando eu treinei MMA, né? Uhum. treinei junto com o pessoal de MMA. Só no jiu-jitsu eu nunca treinei. Nunca treinei nem defesa. Nunca treinou? E nem ataque. Só fui treinar quando eu participei de alguns treinamentos com o pessoal de MMA. Uhum. E aí eles treinam bastante. né Então no jiu-jitsu eu nunca treinei chave de calcanhar. Então é uma coisa nova. né Uma coisa nova aí que tá surgindo agora. Novamente vai pegar muita gente desprevenida nesse Exato. sentido. Que tem mais tá, tempo de jiu-jitsu. Tá pegando, né, Jaime? Olha Entendi. quanto que o, o pessoal que já treina isso há bastante tempo. O pessoal da, da, da Renzo Grace é. É, 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 é fenomenal isso aí nesse né? tipo sim. de ataque enquanto eles se saem bem é, nessas lutas casadas que pode esse tipo de, de, de já já tá podendo esse tipo de golpe né uhum. então é uma é uma posição nova que tá surgindo aí nova né digamos assim de, de nova para nós para nossa modalidade uhum. que 2021 já tá sendo liberada é. eu é. treinei
0: é, eu treinei não não valendo mas eu treinei é, na verdade quando eu treinava lá no ninja uhum. É, o Marcelo Brigadeiro é, dava muito treino lá, né? Do, dava treino no sentido assim, ali ah, lá dava seminário e tal, e passava muita coisa. Com o Marcelo Brigadeiro é de da luta livre, então eu treinei muito, é, chave de calcanhar e tal, né? e, tal e aí eu, eu, eu conheci bastante, bastante posição, de tudo quanto contra lugar, sabe? Então eu conheci assim. Sei fejó tem alguma?
1: A gente eu costumo fazer no, no ano pelo menos umas duas aulas de golpes proibidos de competição mas que pertence ao jiu-jitsu histórico, né, de, de cervical, chave de calcanhar e defender batistaca, tipo de coisa que a gente não usa mais em competição, então a gente costuma treinar, mas não com a intensidade que a gente treina o restante do, do jiu-jitsu de competição, né, Bom. mas é, tipo, treinar para alto rendimento é totalmente diferente do que só rever a posição em treino, né,
0: ah, sem dúvida é, nenhuma, vai, né,
1: aí vai complicar bastante.
0: Show, show de bola! É, minha vez agora, né? Eu pedi ajuda aqui para os universitários, na verdade, foi o pessoal do Instagram, se você ainda não segue, arroba muito mais ação Jiu-Jitsu Underline oficial lá no Instagram. E é, o é, cara, veio um monte aqui de, de, de mensagem da galera, mas uma aqui que eu achei que isso deve irritar mesmo. Tá? Eu não sou professor de jiu-jitsu, mas isso deve irritar e vamos ver o que, é que vocês têm a me dizer sobre isso. Foi o Gian Cagnetti que escreveu, ele colocou assim, ó. Alunos graduados ou visitantes que querem passar o carro nos meus alunos em visitas. Porra. Tá recebendo o cara na tua academia um graduado e tal e quer pegar teu aluno iniciante e passar o carro lá. Isso é, é, é um pouco até falta de ética, né, cara?
1: É, mas não... Só não deixa, né? Não, As é... Feijó. Não, é... Pô, é... Eu acho falta de, de respeito mesmo, né? Eu hum. sempre falo com meus alunos, eu recomendo que eles vão visitar e treinar em outras academias, mas sempre com bastante respeito, né? O cara chega graduado na academia, querer passar carro em hum. menos graduado, sempre tem na academia as peças-chave que tu sabe que pode botar <risos> e, e que vai mostrar, né? É vai é mostrar um pouco de respeito, A, né? Aí vai é, um pouco,
0: da, vai um pouco claro, da malícia do professor. Tem claro. cá, querido, aqui ó, tem o, tem o meu amigo aqui, ó. faixa marrom, como é que é o... O Henrique, tem o Henrique aqui, ó. <risos> pra treinar contigo, faz um soltinho com o Henrique é, aqui.
1: <risos> tem, tem uns fenômenos aí pra que tu gosta de fazer força. É. mas o eu. eu... Tá ainda, não, Henrique. tá de preta. Tá de
0: preta? Henrique, Pô, Henrique, é de preta. desculpa, cara. A última vez que eu te vi foi no Mundial ano passado
1: e ele tá de Foi, lutou Mundial de Mal. Show, show,
0: cara, show, né? show,
1: show. E, mas, mas eu acho que todo professor tem alguma estratégia assim de quando é. recebe visita, né? É. Quando não conheço, eu costumo botar com menos graduado pra sentir realmente uhum. como a pessoa tá ou não. Eu gosto de treinar também quando eu tô bem para receber a visita. Legal. Mas, cara, eu não lembro de ter acontecido na academia isso. Graças a Deus, é, a galera tem bom. sido bem respeitosa. Mas imagino que é uma coisa que, que tira do sério mesmo. né? Eu acho que é mais é, um nível intermediário que ainda gosta de mostrar serviço. Foi incrível. Uma cultura que a gente tem né? de, às vezes, vem gente treinar comigo e fala assim, pô, eu fui visitar a academia tal, tá? os caras me espancaram, me bateram um monte lá. <risos> Eu digo não, irmão, aí tu, tu, a galera vai no ritmo que tu for, né? É, se tu mesmo. chegar e acelerar, o pessoal acelera também, mas se tu vier treinar no, no ritmo legal, a galera acompanha o teu ritmo até sentir a vibe, né?
2: E graças a Deus não tem acontecido muito não, mas bom, deve irritar bom.
0: Fala aí, Alexandre.
2: Bom, então eu, eu parto da mesma ideia do, do professor Jean Feijó, assim, eu eu estava tentando aqui recordar alguma alguma série dessa. Eu recebo bastante visita. Mas, cara, é, o, a comunidade do jiu-jitsu, assim, eu acho que mudou um pouco, o Jaime Eu acho que a galera tá com um respeito muito grande, assim Pelo menos quem vai na minha academia, eu, eu, eu sempre deixo portas abertas pra qualquer um Então a galera chega ali, cara, às vezes até, pô, pega um, um cara menos graduado Eu vejo esse, esse cara que tá me visitando, às vezes dando alguma passando alguma posição, dando alguma dica, e isso eu fico bem feliz, assim, pô, o cara chegou na minha academia para fazer uma aula e tá compartilhando, né, um ensinado, o que ele tem ali, então, eu nunca passei por uma, um episódio desse, mas acredito que deve ser bem, bem chato mesmo, né, como ele falou ali, só que graças a Deus aí eu nunca passei por isso não.
0: Que bom, fica até, fico até assim, né, eu não sei nem se é uma dica aqui, né, você que vai visitar alguma academia, né? Sendo da humildade, chega na humilde, chega na boa. Né? Respeito todo mundo, acho que respeito é bom, preserva os dentes. Sempre, <risos> sempre é importante, né, cara? O respeito. Então, fica a dica aí, né pra você que tá ouvindo. E sempre chegar, chegar de boa. E se chegar algum cara é, na sua academia, e você aí que é menos graduado, e o cara tiver. É, o que, que você diria? Que que, qual é a dica que vocês dariam aí para menos graduado, um cara lá de azul, chegou um marrom visitante, chamou ele para rolar e tá passando o carro nele, tá fazendo tudo. O que que esse cara tem que fazer?
1: Ah, cara, tem que o, o azul. O azul, o ah. azul. O que que o azul tem que fazer? Tem que sobreviver o máximo e, <risos> e dar serviço, dar é, né? Eu digo sempre pros meus alunos assim, não não precisa ser sempre o melhor na tua graduação, mas o tem que dar um treino Sim. duro. Independente da faixa que tu tá, no mínimo se esforçar, dar o teu melhor, lutar com vontade, né? Uhum. Eu acho que esse é o respeito que tem que dar. E ele tem que entender que vai acontecer. Uma hora ou outra ele vai visitar uma academia ou vai receber uma visita e... Vai ter um treino de pressão e ele tem que sobreviver e resistir ao máximo. Não uhum. pode parar e até porque a gente não treina só para competição ou só por lazer, a gente treina também para defesa pessoal. Sim, e se um sim. dia ele se depara com uma situação de agressão de defesa pessoal, não vai ser não com vai carinho, ser. não vai ser leve. Pode crer. Então eu sempre falo para a galera assim, é, por mais chato que seja, é importante ter na academia aqueles cara grosso, o cara que amarra, o cara que faz sempre <risos> a mesma coisa. Porque tu aprende a lidar com isso né? Sim, e, e, é, muito isso, né, é, e é, é muito comum a gente ouvir... Você vai criar
0: antídotos para isso, né cara? É muito comum
1: a gente ouvir de, de atleta, de aluno assim... Pô, mas o cara só amarrou, o cara só ficou de guarda fechada, só fez isso... É responsabilidade tua sair da posição que tu não gosta e é. faz o que garante ele, né? É, e por mais que atrase a evolução dele, para gente é bom que ajuda a gente a evoluir em algum sentido, né?
0: Sem dúvida, Sem dúvida.
2: É. alguma coisa eu acho que sim cara assim, ó o, o cara se tá tomando aperto é ali que o jiu-jitsu tem que entrar né, é, né? É, o jiu-jitsu foi criado para isso para tu sobreviver ali no maior perrengue possível então se tu conseguir né suportar toda aquela pressão às vezes vem um cara que é muito acelerado e tu não tem tanta velocidade Vai ter que saber lidar ali, vai ter que saber né, acompanhar o giro dele, talvez não vai conseguir, mas vai ter que segurar ele de alguma forma, então botar a cabeça para funcionar e não se frustrar. né? Ah. É aquele negócio, levar até o final, mas não se frustrar e, e tomar conhecimento que isso ali também serve para o aprendizado dele, para a evolução dele. Né? Isso é o mais importante, eu acho, assim, para o aluno, o apanhar na academia, o que a galera fala, o perder, ou ganhar... É tudo certo para o aprendizado Tu tá ali num processo de aprendizado Pode Então ter. não tem que se importar pelo resultado Que tá tendo ali dentro né? Esse é o meu ponto de vista Então é isso que eu acho que eu falaria Para esse meu aluno aí, faixa azul Que tá tomando terreno do, do marrom eu vi, eu vi uma entrevista do Pedro Valente
1: Falando disso, eu achei muito legal Que é uma visão que eu nunca tinha pensado Sobre amarração ele disse assim que não não criticando tá eu gosto muito de esportivo e gosto da linha de defesa pessoal e não acho que caminhem separados tá uhum. Como muita gente acha
0: concordo isso é um tema para um outro podcast pô, viu
1: é, me chama <risos> pô, é... tá convidado já pô obrigado e aí ele falou assim pô a competição ela pune a amarração mas se eu sou um, um cara leve eu vou lutar com alguém muito mais pesado que eu ou nesse caso com alguém muito mais graduado que eu e eu conseguir amarrar ele para ele não me bater tanto o meu jiu-jitsu já funcionou. Porque é isso que o mestre Helio Gracie falava, né? Pô, eu vou lutar com alguém mais forte, eu não vou vencer alguém mais forte em cinco minutos. Eu Mas vou clima. cansar ele, minar a resistência, a hora que ele se distrair, errar ou cansar, é a hora que eu venço ele. Então, às vezes, a própria amarração é um sinal de que teu jiu-jitsu tá bom. Eu tô lutando com alguém muito mais forte, muito mais técnico, mas eu, eu consegui travar ele... ele, não deixei ele me pegar tantas vezes. Então até nesse sentido, se a gente olhar a amarração, pode ser algo produtivo para o nosso jiu-jitsu. Show de bola. Fantástico,
0: galera. Obrigado. Feijão, próximo tema aí. Vamos lá? próximo, próximo
1: coisa que irrita professor de jiu-jitsu? Cara, uma coisa que mais eu acho engraçado do que irrita mesmo né, é o aluno, principalmente iniciante, é, às vezes três, quatro meses de treino, falar assim... Ô oh, professor, eu acho que eu não estou evoluindo <risos> Aí eu olho para ele e digo Cara, eu tô 20 anos, eu também acho que eu não tô evoluindo Não tô aprendendo, tem muita coisa para aprender ainda As pessoas não entendem Às vezes eu tenho dificuldade de entender Da ciência longa e infinita Que é o jiu-jitsu e acham que Em dois, três meses vão estar tá fazendo Muita coisa, entendendo Porque uma coisa é tu aprender a técnica No treino, e outra é tu botar ela em prática Puts, Na luta, é um processo de aprendizado Muito longo e a gente vive, é, clichê falar isso, né? A gente vive um mundo ansioso, todo mundo quer resultado pra agora, quer treinar agora pra ser campeão amanhã, não, não, não trabalha com longo prazo. E aí é muito comum a gente ver alunos, iniciantes, chegar, ah, cara, não tô evoluindo, o que que tá acontecendo comigo? Eu digo, calma, cara, calma, tu vai passar pensar isso muitas vezes na tua vida ainda.
0: Sem dúvida nenhuma, eu recebo mensagem, cara, direto, velho. Direto, direto no Instagram, no YouTube Cara, mensagem direto E além disso fica Eu, eu já vou adiantar aqui Um, um, um tema que assim é... O que deve irritar também É o pessoal, além de não estar tá evoluindo Aquele que acha que evoluiu demais Já, que já está pronto para a próxima faixa Já está cobrando graduação Já está se comparando, né? a gente fala isso Depois, mas eu imagino Que o cara que, que, que Com pouco tempo Acha que não está evoluindo... Acho que isso também deve... Assim, eu, 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 eu fico pensando... O que, que passa pela cabeça do cara... né? O que ele acha que é o jiu-jitsu... O que ele acha que é o jiu-jitsu... Né? É o jiu algo que ele vai... É, ler um livro vai absorver tudo... É, ele vai ter, contar 10 aulas e já vai saber tudo... Fica até fica, um questionamento para a gente tentar entender o que é isso, né?
2: Tem que então, ver o que, que ele tá se baseando, né? Tipo, ah, eu não tô evoluindo, mas com base no quê? Tu não Qual é tá o re... fator comparativo? Exatamente. Qual que é esse fator comparativo aí que você está usando? Eu até botei aqui, como tu falou, o que fica se comparando, né? O que é um aluno que também tá meio irritado, o que fica se comparando. É isso aí exatamente que tá falando, né? Que, pô, não tô evoluindo, mas tu está se comparando com quem? Às vezes o cara... Eu quero saber. É, às
0: vezes. Lembra quanto tempo você demorou pra fazer a primeira finalização?
1: Cara, não lembro Não, não lembro? Não, não lembro, mas eu tava falando esses dias Que eu lembro de uma vez que eu num treino Passei a guarda de um, de um um rapaz, treinava um, Vai comentar um, pouquinho treino aqui, ó. um pouquinho mais tempo que eu não, não, na, na, nada, que eu orgulho muito, tá? nada, nada que me orgulhe muito nada que me deixa orgulhoso eu lembro que eu passei, cheguei nos 100kg e eu apertei tanto, mas eu apertei tanto e o cara não batia, daí depois eu lembro, eu tentei finalizar nos 100kg apertando o cara em eu cima atendo, cara. eu penso, meu Deus, cara daí... mas coisa. cara, é, eu acho que o, o alemão colocou muito bem agora sou Alexandre, perdão alemão, você... pô, é alemão mesmo, alemão. é alemão. Alemão. alemão colocou muito bem, até ele já Comentou, já comentou disso antes né que é a, a comparação né que a gente faz é, e eu acho que muita é culpa da gente também que é professor e gosta de competição de, de levar os alunos de instigar o nível competitivo e querer aumentar o nível técnico né mas por exemplo se a gente é um grupo de amigos que treinam futebol dois vezes por semana é. a gente não joga futebol para se comparar com um atleta profissional é. né a gente joga porque se diverte e gosta de fazer... E aí o cara vai no jiu-jitsu, o cara às vezes é um empresário, tem uma correria o dia inteiro Aí ele chega na academia e ele quer se comparar com os caras que são competidores de alto rendimento E que estão o dia inteiro treinando, fazendo aquilo ali E a gente, eu, eu tenho trabalhado muito isso com os alunos, dizer assim, cara Aqui é o teu momento de lazer e de fazer uma atividade física e curtir se tu começar com pressão de que, meu, eu tenho que evoluir, eu tenho que ganhar, eu tenho que graduar Eu e tenho
0: fulano de tal, cara, tá pegando tu, sempre no treino e não sei
1: Tu já tem é, trabalho pra se estressar, é. talvez relacionamento, sei lá, tudo que tu faz no teu dia O jiu-jitsu virar um estresse pra ti também não, não te ajuda Pode crer. Eu acho que falta um pouco disso, de a galera sentir, pô, aqui é o meu momento de lazer, de curtir De realmente curtir o jiu-jitsu, né, e aproveitar não só luta, 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 mas entender, pô, tô aqui no momento de lazer, de desestressar também, deixar essa pressão para competidor, para professor que, que vive disso e que tem que realmente
2: buscar isso, né? Pode crer. Esse Pode. exemplo é muito bom. O cara joga futebol duas vezes por semana, já quer ser quer se comparar com o Neymar, com o Messi, não tem como, pô. E às vezes é isso que acontece com, com, com os alunos. Que às vezes o cara quer pô, tá treinando, não tá treinando, treinando com tanta né, com tanta frequência, mas ele não tá conseguindo ser um Leandro Loh. Mas, pô, cara, que segura aí, calma. Tu tá é. treinando quanto tempo? É quanto tu se dedica? O que, que tu faz além dos do, do teus treinos, né? Então é. entra muitos fatores ali que com, com certeza, né, cara, não atrasa, atrasa o, o processo de aprendizado mas é, é, são limitantes para ele evoluir tão rápido quanto esses caras evoluem, Sem que vêm treinando todo dia, o dia todo, vivem disso como o professor Feijó falou né? Então, é. com quem tu tá se comparando é, o fator comparativo <risos> é muito grande
0: né? eu, eu fiz a pergunta pro Feijó, se ele lembra quanto tempo que ele demorou para hum, fazer a pena, hum. você lembra? opa, tem um celular aqui, o meu você lembra quanto tempo, Alexandre, que você demorou pra fazer a primeira
2: finalização? eu não lembro, Jaime. Eu comecei a treinar, eu tinha 10 anos. Cara. 10 anos de é, idade. 10 anos de idade, é. não lembro, não lembro.
0: Então, porque assim, as pessoas, às vezes, é, percebem e, e devem reclamar que não evoluem e tal, porque não conseguem finalizar ninguém. Eu acho que a primeira finalização que eu consegui fazer foi, cara, com dois meses de treino. Eu só apanhava, velho. Mas eu só apanhava. Tinha uma faixa branca, dois graus. Mas o cara era um, Eu pesava 64 quilos, cara. 64 quilos. Acho que foi, Eu fui alto. Tu me conheceu quando, cara? Tu eu quando ah, eu lutei com, com o pastor, não?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho foi, que foi, foi né? na branca ainda. Foi na
0: branca foi ainda, na branca ainda cara. Na branca. cara. Eu lutei de leve lá. Eu já tava pesado. Eu lutei, eu acho que 70 e poucos quilos. Eu comecei a treinar com 64, cara. Ah, mas... era, era um palito, tá ligado? E aí eu lutava... Eu, eu treinava com um cara que pesava uns 90.
2: Ah, tu mede quanto? 1,84. Um e e 64 quilos era. Um,
0: hoje eu tenho 90. Ah, Era só o kimono mesmo. Era só o kimono, era <risos> tipo uma vassoura. Sabe? botar um lençol em cima de uma vassoura, era tipo isso, tá ligado? Era muito seco. Aí, cara, eu apanhava direto, velho. Direto, 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 direto. O cara, assim, o, o cara fazia meio o que queria. na faixa branca 2 graus forte e eu era faixa branca
1: já tinha isso. apanhado tudo que ele Apanha...
0: tinha aí o que acontece, eu já tinha apanhado de tudo quanto é jeito, de todas as maneiras possíveis, e aí depois de dois meses eu finalizei aquele cara aí bicho até chegar aos dois meses eu, eu pensava assim, cara, isso não é pra mim, isso não serve só tô apanhando, não tô evoluindo, tá ligado, Esse, aquele sentimento de que eu não tô evoluindo, não tô aprendendo não sei o que é e tal, quando eu finalizei meu amigo Parecia que eu tinha virado super-homem, cara.
2: Ganhou é o final de Mundial.
0: Meu amigo, eu tava tão grande, velho. Eu tava tão grande... Que assim, ó... Porra, isso funciona, cara. <risos> tá ligado? Tipo, o sentimento foi assim... Cara, isso funciona... Porque um cara desse tamanho eu finalizei. Então, assim, porra... Foi aí que eu senti a minha evolução, né, cara? Então, é, você que tá ouvindo esse, esse podcast... E acha que não tá evoluindo... E tá numa situação parecida com essa que eu tô comentando aqui agora tua hora vai chegar irmão, continua fazendo confia no processo né acho que essa frase é importante, confia no Oi. processo
2: não se compara
0: não se compara, cada um uh, o Jiu Jitsu é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros cada um corre a sua maratona uh, cada um está no seu momento cada um está na sua fase de vida tá, cada um está no seu momento físico no seu momento técnico, no seu momento psicológico uh, confia no processo só isso que eu digo, confia Nossa. no processo Boa, boa. Alexandre, a tua próxima aí.
2: na minha listinha aqui. Bora. Oh, tá louco. <risos> aqui, então, eu botei mais um que é o faz de conta. Faz de conta? É, o faz de conta. Aquele que se engana já tem um histórico de procrastinação, vive de história e está sempre cheio de desculpa. Boa! Isso aí também é um caso que é bem. Aluno, co... aluno faz de conta. O faz de conta, isso. Que faz de conta que é faz 10 repetição, que faz de... <risos> Que, que faz de conta que se chegou atrasado porque teve algum problema para perder o aquecimento, que faz de conta que está treinando duro, então existe bastante esse aí, o faz de conta aí, que vive na correria hoje em dia, é uma, uma palavra muito usada, né, o faz correria, de conta tô correria, que está na, na correria, professor, por isso que eu não fui nos treinos, mas quer competir no final de semana, então, o faz de conta é uma, é, um, é um aluno bem comum aí que a gente encontra nas academias. Isso aí é o Se, faz de será, conta.
0: Será que é por maldade, cara? Ou é por, por acomodação?
2: Então, fica um, uma questão aí, né? É, aí tipo,
0: eu acho que é mais por acomodação, né? Tipo, é, é, vai muito, eu acho que vai muito de encontro com o que a gente falou lá no começo, com o, o sabe tudo, hum. né? É. tá ligado? O faz de conta eu acho que vai ficar parecido com esse com esse, com um cara que sabe tudo talvez, não sei
1: vai depender do, do objetivo e do propósito dele, né, se ele faz de conta que faz a exposição e treina e quem só quer rolar, por exemplo só quer lutar, né tá, tá se enganando, mas tá com algum propósito diferente. Agora, o cara que, que faz de conta que treina, que faz de conta machucado pra não, não rolar, pra não lutar esse acaba não tendo vez no jiu-jitsu, né? Porque jiu-jitsu é muito de verdade, né? Então, se tu,
2: é,
0: não tem se tu
1: mente pra ti, tu mora, tu não aguenta mais aquela mentira ou tu acorda para a realidade ou não. O jiu-jitsu esfere, né? né? É. é. Porque às vezes tem, né, O cara que faz de conta que dá uma matada no treino, que chega atrasado, mas ele gosta só de ele não entendeu a importância da, da parte técnica de tudo a gente dá um desconto que é mais desconhecimento do que maldade, né? agora o cara que, que faz de conta pra, pra se fazer e não treina e o professor sabe né chega aquela desculpinha de meu joelho, isso, aquilo <risos> hoje eu tô mal, hoje eu vou só olhar a gente, a gente conhece né a gente já sabe como lidar creio. né vai entendendo o,
2: o faz de conta, o, o Jaime e talvez o Feijó também já deve ter se deparado com isso, é aquele que às vezes tem que bater peso numa é, numa competição e aí nas postagens no Instagram, Ele faz questão de postar a alimentação saudável dele é. e tudo mais, ele faz de conta que tá fazendo, mas a balança não mente. O cara, a o balança ca... não mente.
0: É, o cara quer viver o lifestyle do Jiu-Jitsu, né? É, o cara quer viver o, o, o jiu-jitsu como estilo de vida e tal, mas é, só quer viver o jiu Só quer viver o estilo de vida. Né, a sua parte boa do estilo de vida do Jiu-Jitsu né uhum. só que a gente vê isso em, em muita coisa né e o cara que faz de conta ele não faz de conta só no Jiu-Jitsu tá ligado ele é o cara que faz de conta em praticamente tudo da vida dele uhum. né o cara que vai que, que é muito mais muito mais aparência do que realmente conteúdo né cara uhum. que o cara quer é. Desculpa,
1: desculpa, desculpa de não, Tá, pode ficar e à vontade, vou tá em casa, mano. Interessante isso que colocou, que aconteceu comigo. Vou tentar resumir o máximo não. para não, não, não deixar entender de quem eu estou falando. Mas de, de pessoas, vim, vem muito pedir, ah, me indica lá para tal pessoa, quando conhece coisa de emprego, assim, né? Ah, pode crer. E aconteceu com um que treinava comigo, que eu não conhecia muito, muito, só, só do treino mesmo, né? Mas no treino é um cara desse faz de conta aqui, que o Alexandre falou, né? E aí, eu pensei assim, pô, como é que eu vou indicar desse jeito, né? Porque eu poderia dizer assim: ó, não conheço ele profissionalmente, mas na academia é um cara dedicado, esforçado, empenhado, uhum. né? E batalhador. Mas, pô, se nem isso eu posso falar dele, vou dizer o quê, né? E eu acho que isso é um cuidado, falou, como tu falou, que eu faz de conta é faz de conta em tudo. Então eu acho que tudo que a gente faz tem que fazer 100%, né? Tem que colocar energia, porque é ali que as pessoas estão te vendo e entendendo tu. Achei uma passagem muito legal da história dos Mendes, quando eles começaram a o projeto todo da academia que eles têm hoje, de um dia que eles ficaram treinando a mais, fazendo mais do que precisavam, que aconteceu a proposta para eles. Hum. E eu acho importante isso, né, de, de realmente tu tá fazendo 100% do que tu tá e e, e mostrar isso até respeito com, com o professor, com os colegas de treino, né? Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Show de bola. É, vamos lá é, Henrique Perim Henrique Perim foi um seguidor do, do Muito Mais Ação Que colocou o seguinte Que uma coisa que irrita o professor É aluno pedindo grau Ou questionando a graduação do colega Cara Eu não sou professor Não sou professor Mas uma coisa que iria me irritar muito Se eu desse a faixa para um aluno e outro cara viesse falar alguma coisa em relação à decisão que eu tomei, velho.
2: Não, o comparativo, mano. Isso aí é o que Meu se
0: Meu amigo, não é nem... É assim, ó, eu não tô nem dizendo o cara que se compara. Tô dizendo assim, por exemplo, eu dei a faixa azul pra um atleta, e um marrom olhou pra mim e tal, ou um roxa, depois de algum momento, e assim, pô, esse cara não merecia azul e tal. Porra, cara. Eu ia ficar muito cabreiro. Muito cabreiro, velho. Porque eu falo assim, ó, a graduação, cara... É uma coisa muito importante. Muito importante. Tanto para quem está recebendo, quanto para quem está dando a graduação. Eu, assim, para quem acompanha o canal há um, algum tempo, quando eu falo de graduação, quando eu falo em troca de faixa e tal, é, não é você que está recebendo a faixa azul, ou recebendo a faixa roxa, ou a, ou a marrom. O professor... É que tá olhando para todo o mundo, para toda a sociedade, para todas as pessoas que estão na graduação e que vão te conhecer pro longo da sua vida. Ele olhou para tua cara e disse o seguinte: olhou para tua cara, para o jiu-jitsu, para você e disse o seguinte: eu, como Jaime, como professor, tô olhando o Alexandre e tô dizendo que ele é apto a usar uma faixa azul de jiu-jitsu, uma faixa roxa, uma faixa marrom, uma faixa preta de jiu-jitsu. Então eu tô colocando meu na reta como professor, eu tô dizendo isso. E algum aluno meu, principalmente, vir pra mim, ou oh, imagina se não fosse aluno, fosse um cara de fora, olhar e dizer bem assim, meu amigo, a, a graduação que você deu aí, eu não concordo. Porra, eu ia ficar muito cabreiro, bicho.
1: Cara, a gente fica realmente, mas infelizmente acontece, acontece muito. Já aconteceu? De não, de virem falar, é, pra, pra mim acho que já aconteceu também, mas saber é que bom. rola os comentários, né, nas internas, assim, é, né? né? Só que, cara, eu aprendi uma coisa ao longo da, da minha vida no jiu-jitsu, né? A gente erra, infelizmente erra, né? A gente não erra por querer, erra porque a gente queria acertar. Uhum, uhum. Já dei faixa errada, já deixei de dar faixa, ah, né? Eu acredito que já. E a gente sempre pensa pensava, eu pensava muito assim, o que que passa na cabeça da pessoa, né? E se ela tava esperando ou não, se ela vai desmotivar a se receber ou se não receber. A gente sempre pondera muito isso. Mas eu aprendi que sempre... Pros olhos dos outros, a gente erra. então você consegue agradar todo é, mundo então, também, né, cara? Então, eu penso que, cara, o professor tem que errar com a consciência tranquila, né? Uhum. Tem que desagradar com a consciência tranquila. Então, pô, vai ficar desmotivado ou não vai? E acha que merece ou não acha? Não importa, eu acho que é do professor. Até aconteceu algumas vezes comigo já, do, de o um aluno vir falar assim, ó, ah, professor, não rendi o que eu queria nessa faixa, e não sei se tu pensa ou não me graduar, mas eu não queria ir a próxima. Eu sou bem grosso e digo, cara, o dia que eu tiver que perguntar a opinião de aluno sobre faixa Eu vou te chamar e vou te perguntar, mas até lá eu decido e não importa o que tu quer falar Se tu acha que é agora ou não, é decisão é minha, cabe boa, a mim boa. Porque é uma responsabilidade minha, né? Eu vejo já hoje o jiu-jitsu já tomando um caminho um pouco diferente Então a maioria das faixas acaba sendo muito mérito técnico uhum. Mas a preta mesmo, a preta é quase que um assinado de avalista, né? Pô, quando eu boto a preta na cintura de alguém Eu tô dizendo, cara, eu, eu tô assinando Por essa pessoa, né Exato. Cara, Exato. e aí é uma coisa que, pô, já perdi aluno Por não ter dado preta e Mas é uma coisa... Não, de jeito nenhum, não, pelo né? contrário não, né? é. Pelo é. contrário, eu tenho orgulho de não ter dado Boa. Mas, cara, é o tipo de coisa Que tu... Tem que, tem que conviver, então conviver com a tua consciência limpa, tu saber que lá na frente, muito provavelmente, as pessoas que criticaram vão uma hora dizer assim, pô, agora eu entendi o que, que ele queria
2: de mim e uhum. o que, que ele pensava, né? É, nesse ponto aí, eu, Jaime, uma coisa como o professor Feijó falou, é bem comum de acontecer tem muito ciúme né às vezes na academia tem muito ciúme Se
0: para que ciúme. É, ah, fala é, sério princ... Tudo, a maioria dos homens barbados rapaz vão ter ciúme
2: principalmente em academia de com bastante bastante atletas bastante né é, é bastante atleta bastante alunos bastante alusa, alfa assim. ah? bastante alfa é bastante alfa isso exatamente então isso existe mas uma coisa que eu gosto bastante de fazer cara é Deixar bem consciente esse meu aluno que está sendo graduado, para que esse murmúrio que rola em redor ali não chegue nele, não contamine ele e, tipo, venha desanimar ele, né? Ao ponto dele achar que, pô, será que eu não, realmente não, não, tava, não sou merecedor dessa graduação? Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado, né? Porque a graduação, ela não é só, como o professor Feijó falou, por mérito técnico. Né? Tem vários pontos ali Daí entra tudo aquilo que a gente acabou de falar Tem aquele cara que só pratica duas vezes na semana Que vai ali, que é um, um lifestyle Que é um extra que ele está fazendo Ele vai para a academia para fazer uma atividade física Buscar um né, um, 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 um lazer né, dentro de uma modalidade Então esse cara também merece Tanto quanto aquele que está três vezes do dia Na tua academia ali treinando né? Claro que cada um tem o seu tempo Mas ele merece também Então esse cara não pode desanimar Às vezes com um comentário é, às vezes não é ofensivo Ao ponto de querer ofender essa pessoa Às vezes é mais para querer Tipo, questionar a posição do professor Realmente como o, uhum. o, o, o Henrique falou Henrique, hum, né? Henrique, Henrique Perinho, é. acho que é Henrique, deve ser Henrique minha É razão. Então, eu acho que o meu ponto de vista, se eu posso dar uma, uma dica pro professor, é sempre deixar bem consciente esses alunos que estão sendo graduados, o motivo real que ele está recebendo essa graduação, e apoiar esse cara que, sim, ele é merecedor daquela, daquela faixa, né hum. daquele grau que ele está recebendo, e que não importa o que os outros falem, ele tem que confiar no professor e no processo. Eu acho sim. que esse é o, mais, é o ponto mais importante.
0: Sem dúvida. Eu gostei muito do que o Feijó falou, que a decisão é sua. A decisão é sua e... e... Não, não, não precisa pedir pra ninguém isso, né, cara? É, eu tenho duas coisas pra comentar aqui. É, a, primeira, a primeira tem... Eu tô assistindo tô assistindo uma série que eu recomendo pra quem não assistiu ainda, que é a The Crawl, que fala sobre a, a história da Rainha Elizabeth. A Rainha da Inglaterra. Já assistiram ou não? Não. Você ah, entende muito da história lá e tal, né? E vai bem de encontro... É, Assim, da importância da decisão como líder, né? É, eu vou contar uma historinha antes e depois eu vou encaixar com o The Crow aí. O, eu tava conversando essa semana...
2: Spoiler?
0: Oi? É não, não, não é spoiler não. fica tranquilo. Essa semana eu tava conversando com o Mahamed ele me comentou... A gente tava conversando sobre um assunto lá e tal, e aí ele pegou e me comentou assim... Jaime, pô, você acredita que uma vez eu tinha, eu tinha marcado um seminário numa academia aqui nos Estados Unidos e tal, e faltando uma semana, uma semana e pouco para o seminário e tal, o professor me passa uma mensagem, dizendo, olha, eu não, eu não tenho mais, eu não vou mais, eu, você não vai mais fazer o seminário aqui, porque tem uns alunos aqui que não gostam do seu professor e tal, e aí é, vai ficar ruim o teu seminário aqui, mas eu consegui umas aulas particulares aqui para você. Pra compensar a tua viagem até aqui e tal. Aí o Mohamed uh, disse o seguinte... Não, não vou mais. É, fica tranquilo. <risos> fica de boa. Tô de boa aqui, não vou mais lá e tal. E aí, né... O, o, assunto, o assunto vem bem de encontro porque assim, né... Cara, que líder é esse, velho? Que toma a decisão... Que toma uma decisão... De contratar... Porque ele achou que... Que ele achou que isso ia agregar... Pros alunos dele... Contratar um campeão mundial para lá e tal aí tem um motim de alunos que com toda a certeza deviam ser minoria e fazem um lobby aí para e, e, e o cara volta atrás na decisão né? e o que, que eu, o que que tem a ver com a série que eu comentei né que aí a gente vai bem de encontro que é com que o Feijó disse que ele tomou a decisão como líder que eu tomei a decisão e a minha e pronto na série The Crown ela fala tem um tem um momento que a rainha Elizabeth que ela ganha aquela aquela que o pai dela ah, morreu e ela vira rainha na primeira na primeira conversa que ela teve com a rainha mãe com ela a rainha mãe diz fala para ela algumas coisas e ela fala num determinado momento ela fala assim ó no decorrer da sua vida você vai ser colocada por diversas vezes em situações em que você vai ter que tomar uma decisão em diversas situações em que você como Elizabeth tomaria uma decisão mas você como rainha deveria tomar outra a coroa sempre vence. Independente da situação. Então, assim, é, a gente como faixa preta, né? Quando tomar uma decisão, é, cara, é a nossa
2: decisão. Razão e emoção, é, é, né? É
0: assim, ó, é, é, Essa foi a decisão. Se eu acho que esse cara tem que ser graduado, é por qualquer outro motivo, ah, pô, se veio um amigo meu e disse que, pô, não, cara, eu, eu tô, eu com faixa preta tô tomando essa decisão e acho que é isso que tem que ser tomado e não vou assumir, não vou, e eu realmente não, não, não vou aceitar críticas em relação a isso, né, de, de alunos meus questionando, não críticas, aliás, o cara, pode criticar, pode falar o que quiser, mas assim, vim me questionar, eles dizem, pô, Feijó, não concordo com a faixa que você deu, cara. Eu vou mandar merda, vai se professor mandar, vai pra puta que o pariu, cara, porra, pelo amor de Deus, né, nego? Não é sei bem... como eu te graduei até agora, né?
1: Volta, volta uma casa. Sim. É,
0: volta uma casa aí, vai. Não,
1: perfeita colocação e acho dois pontos aí, né, primeiro, desse professor que cancelou o seminário ali, né, isso mostra já um reflexo do que aconteceu da academia dele, né, se houve um motim... E se houve gente trabalhando para cancelar um projeto do professor é porque o professor já não tem liderança dela. Já dentro não da academia, tem, né, né? cara? É. E aí mostra por que não tem, porque é uma pessoa que volta atrás com a palavra, né? É. Então, pô, se eu organizo um, um seminário de um cara com morrão, que é um cara que só tem a agregar, é. e não tem um motivo claro para ser, ser cancelado, não cancela de jeito nenhum. Não, não tem porque... Não
0: tem motivo, né? né? Não tem solução. Mas o né?
1: que tu colocou ali também da decisão da coroa e da pessoa, cara, isso é. O alemão também lidera um grupo, né? E, pô, cara, isso é uma coisa difícil mesmo de lidar. De tu ter que tomar uma decisão que tu faria diferente como pessoa, mas tu entender que pro como grupo, grupo aquilo é melhor. E saber que talvez tu esteja errando, mas tu tem que assumir a responsabilidade de tomar a decisão, né? É muito é. fácil ficar de fora criticando. É. E hoje eu vejo que... Hoje, a mudança que aconteceu, a gente antigamente olhava um cargo de liderança como... O cara ser servido, né? É, e é hoje o líder é o cara que serve todo mundo, sem trabalha dúvida. muito mais que todo mundo, tu planta muito mais, colhe muito menos e se não tiver muito amor mesmo, não aguenta, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É bem isso. É,
2: tomar decisões nunca é fácil, né? O, o professor Feijó tomar a decisão de tu se outro. vira
0: vidraça né cara aí é fácil jogar pedra né meu é. irmão? Quem, tá, quem quem é pedra tá lá no meio das outras pedras né mas quem é vidraça todo mundo olha cara todo é. mundo tá olhando se tem uma manchinha de dedo se tem não sei o que e tal e pode querer vir uma pedra e te quebrar tá ligado te
2: quebrar exatamente é, mas
0: você tem que ser forte o suficiente para aguentar e tá
2: aguentar droga. aquilo ali né é. aguentar a ação que tu tomar a decisão que tu tomar tu vai ter que aguentar é. e se necessário ter argumento para aquilo né para sustentar aquilo mas é, é, é bem legal essa colocação aí do, do, da coroa, a coroa aí é, bem, é uma coisa bem legal, é a razão e a emoção, às vezes a tua emoção, tu quer quer ir pra um lado, mas cara, a razão é, às vezes tem que ir aí pela razão, cara.
0: A coroa sempre vem cara, é. isso aí. Feijó, mais uma, pra gente fechar a última rodada vamos, aí. Vamos tem falar aí?
1: uma clássica de, de competição aqui então, ver se vocês concordam comigo, Olha. que é quando o aluno sai da luta, ganhando ou perdendo, ele sempre fala assim, cara, era muito forte. Yeah. <laughs> <laughs> Cara, todo mundo fala isso Ganhou, perdeu a luta Meu, cara, era muito forte Cara, competição, todo mundo faz toda a força que tem ali Todo mundo é muito forte isso né? Isso é clássico, cara, né, cara? sempre houve a mesma coisa Cara, era muito forte Em
0: todo, em todo nível, cara Do branco ao preto Do branco ao preto O adversário sempre é muito forte do... Até pra valorizar uh -huh. a tua vitória uh -huh. né? E pra justificar a tua derrota uh -huh. <risos> Muitas vezes, uh
2: -huh. né? Essa é clássica, né? Boa, boa muito forte também na academia, né? Acontece bastante, às vezes no treino, pô, professor, eu não consegui fazer determinado movimento que o senhor tava pedindo, porque o cara é muito forte. É. Então calma, calma aí, calma aí. Tu é muito forte, todo mundo é muito forte, você também é muito forte, segura é. essa onda aí. <risos> que todo mundo é forte, pô.
0: É, cara, é... mas isso chega a irritar? Isso chega a irritar?
2: Cara, quando é uma
1: desculpa, sim, né? É? é, quando é uma desculpa, sim, desculpa ter perdido, é. É. E,
0: e, e chega a pegar, que é uma desculpa? Hã? Tu consegue perceber que é uma desculpa? Sim, sim, é, sim, né?
1: sim. Cara, a galera que tá assistindo aí, ouvindo, os professores sabem, os alunos, que toda desculpa que o aluno dá, toda mentira que o aluno conta, o professor já conhece, <risos> Porra, tem um, tem um já cara... ouviu mil histórias e o professor bate no ombro e fala, não, beleza, beleza, mas ele sabe realmente o que tá passando, né?
0: É, tem um monte aqui, cara, de mensagens da galera Que coloca assim, ó Ah, aluno mentiroso, irrita Aluno que arranja desculpa pra chegar atrasado Aluno que no seu... Cara, tudo, tudo nesse sentido, assim, sabe? De miguezão, que arranja desculpa Que coloca alguma coisa na sua... Na, na, pra, aluno que encontra justificativa né? Ele não dá uma explicação Ele quer se justificar, né? Uma coisa é tu explicar o que aconteceu Tu não quer que o cara seja complacente com você Ele apenas quer, olha Relatei alguma coisa Furou um pneu né? Ah, pô, eu cheguei atrasado porque furou um pneu Já é uma desculpa Ele já tá se desculpando, já tá mostrando o motivo né Então, o cara que muito se desculpa Que muito que, que quer achar motivo pra, pra essas coisas é foda né Eu
1: sempre falo na academia, né Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa
0: boa, Aí boa. meus
1: alunos às vezes vêm falar Eu digo, cara, é desculpa Aí Assim, pô, professor, aí já para de falar, de não, não vem, se der desculpa, não adianta, cara. Não,
2: não,
0: não tem não. essa,
1: né, velho? A gente fala, não usa muleta.
2: É. é engraçado a gente tá falando esses pontos, assim, que o cara vai lembrando de episódios, né, que, que já aconteceram. E a desculpa, cara, é uma coisa que às vezes parece que é o melhor amigo de, 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 na, 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 quando a gente tá passando por alguma dificuldade. Porque o aluno às vezes está passando por alguma dificuldade, muito em competição acontece isso, ah, na, na perda de peso, ou às vezes num, numa luta, entre uma luta e outra, o cara sai na primeira luta geralmente com o antebraço muito travado, quando o cara não tem certa experiência. É. Então ele fala, pô professor, não aguento, eu acho que eu não vou conseguir ir para a próxima. Então ele vai aguentando, parece que é o, o melhor amigo dele, é mais fácil ele se apoiar na desculpa dele, do que é. se apoiar na confiança do professor, do treinamento, do processo todo que ele fez. Então o, o, usar essa, a desculpa como amuleto Cara, é a maior, fu maior é, furada então. é, é o
0: colchãozinho quentinho É é assim, tipo Ah, o cara era forte, cara porra, né? e... Não sou eu que treinei pouco O cara era forte é. mesmo, entendeu? Porra?
1: E, e eu acho bem importante A gente como professor, né? Colocar isso pros alunos para treinar isso Na academia já também então, evitar de ficar dando desculpa na academia, de ah, perdi o treino porque eu tava machucado, o joelho, ou isso, eu tava cansado, ou saí ontem, trabalhei o dia inteiro. Né? Então, eu já trabalho na academia, cara, não dá desculpa. Luta, que deu, deu, não, não, se, não se justifica por nada. Tá machucado a ponto de não lutar, não luta. Se tá machucado, mas quer lutar, não fala que tá machucado. Boa, boa. E segue em frente. Até teve uma passagem com a, com a minha esposa, eu. Suguei ela na faixa mesmo, <risos> deixei ela porque eu sei que ela é exemplo, né? E, e a gente que é preta sabe que faixa preta tem um alvo gigante nas costas, todo mundo quer Sem te dúvida. pegar, todo mundo quer mostrar serviço contigo. E ela por ser minha esposa, tá na academia também, vai ser um alvo também e eu queria que ela realmente fosse um, um alvo duro. E sempre cobrei muito dela de ter essa frequência. E aí no final do ano passado ela machucou o ombro, acho que foi... E aí, ela foi treinar mesmo como machucada. E ficou treinando uns dois, três meses, machucada. E aí, de onde um ela veio falar pra mim assim: é, eu só treinei aquele período porque se eu não treinasse, tu ia falar que era desculpa. Aí eu assim: mas tu treinou, não treinou? Dela assim: treinei, então se não tivesse, realmente teria sido uma desculpa. É, claro. Aí ela parou assim: pô, pior que é verdade.
0: Né? <risos> faz sentido, né?
1: E realmente é assim, a, a primeira ideia dela provavelmente seria de ah, eu não vou treinar esse período, mas pro Giano mexer o saco, é, eu sim. vou treinar. E foi, treinou e deu jeito. Então hum. se a gente aprende a esconder as desculpas e, e passar por cima, tu consegue usar isso também na competição né e na tua vida fora daqui também. Porque sim. a gente usa desculpa para tudo, o dia inteiro. E pô, esse ano mesmo, essa pandemia aí, tudo que era problema era culpa da pandemia. É. Teve gente que não mudou nada, que não mudou o O cara mudou, mudou tá gordo desde
0: agosto do ano passado e agora tá dizendo que é por causa da pandemia que tá uh -huh, 10 é, quilos é. acima. Tá ligado? O cara já não treinava. Eu não posso falar nada porque eu também ficando um tempo bom sem treinar. Vamos mudar de assunto? Vamos lá? Pô, mas é porque eu... Tá Desculpa, não é porque tava, tava complicado, não sei o quê. O cara era muito forte, entendeu? Era muito forte. <risos> o cara
1: muito A desculpa era muito
0: forte. A desculpa era
1: muito forte. <risos> era muito forte.
0: <risos> era muito forte. <risos> Alexandre, boa, 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 bom tema Vamos Lá. tem mais alguma coisa aí? Vamos encerrar com esse tema
2: aí. O de, ah. segurar, o de segurar a mulher na faixa é, é aí foi engraçado. Foi maldade, né? é engra... pô,
0: Isso aí foi maldade, viu? A minha
2: esposa vai, vai assistir também, daí verdade, pô, já, já tá me ajudando aqui.
0: Como é, é o nome de... dela?
2: É Tuani. É,
0: Tuani, Tuani, aí ó, já sabe como vai ser, né? Tá. Já sabe que vai ser maldade.
2: <risos>
0: Sacanagem. Ah, João, um abraço, né? Você tá me ouvindo aí. João, um abraço, beijo, viu? Faz tempo que eu não vejo o Jojo também. Acho que a última vez que eu vi foi no ano passado, no Mundial, cara. Faz tempo. É, vamos lá, Alemão. Ah, Alexandre, vamos, meu... vamos finalizar com a, com a tua última aí. Vamos lá.
2: A minha última é a... Ah, aqui, ó. essa aqui, cara. Essa aqui é, 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 é forte. Acho que essa aqui vai abrir bastante discussão. O, o aluno que acha que o professor de jiu-jitsu dá aula por diversão e não por profissão aquele aluno que acha que assim por ele treinar jiu-jitsu por diversão ele acha que às vezes não o pagar mensalidade né o... é uma é uma contribuição carente que ele está fazendo ali ele não vê às vezes muitos alunos né eu acho, isso... amigos. eu acho que isso eu acho que isso está mudando bastante exatamente não é uma patota né então ele ele vê e agora está mudando bastante graças a Deus aí o trabalho de professores né excelentes trabalho como o teu também né Jaime está deixando cada vez mais a nossa modalidade profissional mas muitos alunos ainda, cara Chegam e acham que o jiu-jitsu Não é um, uma profissão Pô, mas tu faz o que? Não, eu sou professor de jiu-jitsu e, e tu trabalha com o quê? <risos> Sério, cara? cara? Assim, cara isso, é uma, isso, é uma, isso realmente é uma coisa Que me deixa bem chateado Porque quando eu terminei minha faculdade de educação física Quando lá atrás eu decidi ser professor De jiu-jitsu É realmente pra passar esse conhecimento Claro, com, compartilhar né, O conhecimento e ser remunerado por isso. Uhum, né? Uhum. Então a gente tem que. É, é, não é uma moeda de troca, na verdade é um, é um trabalho realmente, entendeu? Eu, sou, eu me considero um profissional da, dessa modalidade, então pô, eu tem que ser recompensado por isso. Sem dúvida. Então é uma coisa que me deixa bastante irritado, eu, e talvez outros professores venham a concordar aí, que é achar que o professor não é profissional e está fazendo isso ali por uma diversão, como ele vem fazer também, né? Então, isso é uma coisa que me deixa chateado.
0: É, assim, ter. será que não é? assim O jiu-jitsu nos dá muita proximidade com as pessoas que treinam com a gente. A gente acaba tendo é, muita afinidade, muita amizade, então a gente fica muito próximo, né? Eu nunca fui professor, né? Eu não sei, mas é o, que eu, é o que eu já. Eu já. Eu já presenciei muita coisa, né, cara, dentro do tatame e tal. E muitas vezes, pelas amizades criadas e pelos laços com o professor. O aluno acha que chega no momento e diz o seguinte, né, porra, ele não vai me cobrar mais, entendeu? Ah, não, pô, eu vou lá treinar com ele pra, né, tipo, eu vou lá fazer, o... muitos devem chegar ao ponto de dizer, eu vou lá fazer um favor de ir no treino, né, bem, bem entre aspas, né, eu vou marcar presença no treino porque eu já sou graduado e não sei o que e tal, não preciso mais pagar e não sei o que, né. Acho que isso deve rolar,
2: né? certeza. Isso aí rola muito, muito, muito. E, como tu falou, às vezes o cara vai. É, quanto mais graduado ele vai ficando, às vezes ele se sente nesse direito de não é, precisar mais pagar a mensalidade, achar que está num no, né, no, no, no patamar onde que ele já está contribuindo mais do que, do que recebendo. recebendo. Né? Então, é o sabe-tudo às vezes entra nesse ponto também entendeu? Pode crer. Então é uma coisa que eu eu pago mensalidade desde quando eu comecei no Jiu-Jitsu e pago com muita muita honra, né, uhum. cara, meu, meus mestres. Então, cara, é uma coisa que me deixa irritado é isso aí, já, é, deixa muito irritado <risos> de todos os pontos aí. É como é que você lida com isso, cara? Cara, eu, eu acho que
1: isso infelizmente acontece ainda, concordo com o alemão, mas eu vejo que está mudando muito. E muito disso acontece da da cultura antiga do Jiu-Jitsu, né? Antigamente era é, pô, vamos treinar quem vai puxar o treino hoje Ou, ah, o cara tal tá puxando o treino Como se fosse realmente um clube Que tu vai lá e, ah, vai fazer tal coisa de aquecimento E e Você vai, vai lutar e porrada e pronto Como se estivesse alugando tatame, né? Pode crer. Mas eu vejo, pô, acompanho o trabalho do Alemão Sei como é que é e vários outros professores Aqui a cidade tem excelentes professores E a galera tá trabalhando com conteúdo Com metodologia, realmente agregando valor na aula e quando tu, o aluno percebe isso, né, daí ele entende o que, o que, que ele está pagando e o profissionalismo uhum. do, do professor. Né? Mas infelizmente, ainda por ser uma atividade que para alguns é de lazer, né, eles acham que a gente também está lá por lazer e. É. E é, realmente, dar aula é um lazer. A gente gosta, mas o trabalho que a gente tem para dar uma boa aula, para se preparar, para organizar, para ter uma academia cara, isso é muito trabalhoso, muito trabalhoso
0: cara, se, se, se você como profissional conseguiu encaixar encaixar aquilo que você é apaixonado por fazer com aquilo que te dá dinheiro, você é, você é feliz, você é um privilegiado, é isso você não pode ser é, é, prejudicado por isso né? e aí aí entra, um, entra um, um ponto que você acabou de comentar, Feijão, que eu acho interessante que é a cultura do jiu-jitsu no passado, né, não muito longe, não vai muito longe, não. Uns 10 anos atrás já, a gente já vivia algo assim, que era do quem vai puxar o treino, não sei o que e tal, tá. o oh, faixa preta não tá, mas tem outro faixa preta, né, aquele que, ah, é o professor, mas, é, às vezes nem conseguia ir, não, é, tinha outra profissão e, e, e quebrava o galho e tal. Passa uma e, posição e, aí. Passa uma posição aí e tal. Tá, vem nessa, né? Passa uma posição aí, faz é, cinco para cada lado, vamos pro rola, né? É. Tipo isso. É, muitos professores, quando começaram a encarar o jiu-jitsu como profissão, né, não estavam preparados para cobrar os alunos. Cobrar, não estou dizendo cobrar para ele treinar ou cobrar o treino, porque isso ele aprendeu como cobrar o cara para treinar. Mas eu tô dizendo, eu tô dizendo cobrar financeiramente. Né? É, você como professor de Jiu-Jitsu que está ouvindo, se você usa isso, usa o Jiu-Jitsu como sua profissão, e, e se não usar como profissão mesmo viver do Jiu-Jitsu, mas você tem o Jiu-Jitsu como uma renda e, e dá aula com Jiu-Jitsu, você tem todo o direito de cobrar do seu aluno o valor é, de mensalidade. E não tenha vergonha alguma, né? não tenha vergonha alguma de cobrar ele mesmo. Obviamente, bicho, você não vai fazer no tatame na frente de 52 pessoas ou de 10 pessoas. Né? Mas, é chamar no WhatsApp, chamar no, 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 depois do treino ou dizer, ó, oh, né, tipo já passou lá na secretaria para acertar a mensalidade ou dar aquele recado geral muitas vezes é importante né, então assim, aprenda e, e não tenha vergonha de fazer eu acho que muita gente deve ter vergonha de cobrar aluno, né, hum. então assim, uma coisa que tem que tem que perder é vergonha, bicho gente com vergonha
1: passa fome, irmão, <risos> desculpa. É, e eu acho o professor também agregar valor na aula né? e fazer esse valor ser percebido pelo aluno.
0: Sem dúvida, então, eu acho professor... que esse é o primeiro antes é. de cobrar, né? Antes de cobrar, isso é a primeira coisa, Exatamente. né? Exatamente, que... tem que
1: chegar o que ele tá pagando, claro. né? E principalmente chegar que ele tá recebendo muito mais do que, que ele tá pagando, porque é. o que se paga hoje para treinar jiu-jitsu é muito barato, perto do que o jiu-jitsu transforma na tua vida, né? É, sem Mas dúvida. quando tu começa a colocar isso pro aluno, tu vê, pô, tu... Tu emagreceu, tu melhorou tua qualidade de vida, tu tá mais comunicativo, uma postura melhor, mais confiante, mais seguro, uhum. né? Quando o aluno vai percebendo tudo isso, entendendo o valor do Jiu Jitsu, fica mais fácil para cobrar, né? É. E quanto a, a cobrar do professor, assim, eu, eu, eu não sei cobrar hoje em dia ainda. É, a, não a negocia, negociamos o um cachê hoje mas Ainda aqui, não, né? ainda não Tem amendoim aqui ó é, <risos> eu tenho a, é, Graças a Deus eu tenho a Jo Que faz isso pra mim ah, e tá Eu acho até interessante se tiver como Na academia o professor ter alguém Que possa fazer a cobrança pra ele Porque acaba às vezes gerando Um, um conflito de interesse né o pessoa tá cobrando e treinando com o aluno, misturar problemas e coisas assim. Né? Sim,
0: sim. É, tem gente que não consegue separar, né? Gente? É, já, mas tem tem a... gente que pode ter problema de é. não conseguir separar uma coisa da outra, né?
1: Mas a valoriza... O cara tá me devendo, eu
0: vou pegar eu vou é, é,
1: Mas a valorização do professor, aí sim, ele valorizar o trabalho dele, o, o quanto que ele estuda e realmente estudar, né? Ter uma meritocracia. Ele realmente, pô, meu trabalho... É valioso porque eu realmente me dedico para isso, estudei, entrego o um melhor serviço, academia, estrutura, tudo que puder de entregar de melhor. Né?
0: Tem uma coisa extremamente importante, né? que é a diferença entre valor e preço. Né?
1: Exatamente.
0: É, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Exatamente. Né? Então valor é aquilo que você está entregando para o seu aluno como. como jiu-jitsu. Como jiu-jitsu, um jiu como, como tudo que engloba o jiu-jitsu. Estilo de vida, possibilidade de, de conhecer novas pessoas, de desenvolver uma arte, é, né? Tudo que a gente conhece é o valor é que o cara paga. Quando ele começa a perceber que ele está recebendo muito mais valor... É, tem que preço, o valor que, tem que ser do, maior que o preço. De, é, o valor tem que ser maior que o preço. Quando ele consegue receber mais valor do que ele, ele paga, é importante isso. Né? E para muita gente, né? agora entrando em outra coisa, em outro assunto, é, muitas vezes, para muita gente, o valor é, é status, né?
2: Muito,
1: muito.
0: Muitas vezes o valor é status. É
1: o pertencimento, né? O
0: pertencimento, né? Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque assim, ó, é... tem academia de jiu-jitsu que cobra 50 reais. Tem academia de jiu-jitsu que cobra 400 reais. O que muda muitas vezes? O status, né? É, é a maneira. Muitas vezes o jiu-jitsu é.
2: Isso aí a gente vê em tudo, né? É na, mesmo, numa cara. marca de roupa, é. a mesma camisa que é vendida na, na é. esquina sem assim, uma marca é, é 50 reais. Né? Aquela mesma camisa com uma, com uma marquinha ali, é. às vezes, é 200 reais. Então, né? assim,
0: então, o professor tem que entender muito disso, né, cara? Assim, tem que entender muito. Não, ele tem que ele tem, é,
1: perceber isso, né? Tem se, isso. se posicionar e ser coerente, né? É. É. Posicionar é. e ser coerente, porque. Quero atender um público mais elitizado. Ah, eu vou ter que ter uma estrutura mais elitizada, um Pokémon, um postura, vocabulário, tudo. né, uhum. tudo. Não dá pra ele querer ter um público X, mas atender de uma maneira Y, né, é, diferente. É. Né, o professor, ah, eu quero ter família, empresários, pessoas de, de qualidade de vida aqui. Chega na academia, a galera sem camisa, falando palavrão, saindo
2: na porrada, é. se
1: machucando. Então tem que ser coerente com o, que ele, o público que ele quer atingir. né?
0: Sem dúvida, sem dúvida
2: Imagina como que era A visão antigamente, né, de chegar numa academia Assim, né, um cara, um empresário Aquele cara que, pô, não Vai fazer jiu-jitsu, que jiu-jitsu vai, vai Ser um, uma válvula de escape aí Pro teu estresse diário Agora chega na academia, olha assim, aquela galera Sem camisa, saindo assim, na porrada Já
0: pensou, velho quando, quando, <risos> Imagina só, como é que era Chegar numa academia lá na, na... Pô, esqueci o nome da rua lá. A... Na do Carson Grace. Quando eu entrava lá dentro e dava de cara com Carlão Barreto, Vitor Belfort, uh, Murilo Bustamante, todos aqueles caras de Néstor, troglodito e tudo Porrada mais.
2: Porrada né? comendo, meu Deus <risos> pra onde eu, vai correr, né? vai correr pra onde? Será que eu vou me meter? Eu fico, sabe o que eu fico pensando, <risos> Jair? pedindo a lesão já, já, é, já,
0: o cara era muito <risos> forte.
2: É, eu fico pensando, cara, é, como que chegava o aluno iniciante, assim, eu cara, como sei, que né? era esse tipo assim, o, o iniciante chegar pra ver um uma, uma, um treino é. desse assim é. e despertar aquele interesse cara eu quero participar disso aí é. e como é que era tratado esse cara assim nessa primeira aula dele cara, cara eu tenho muita curiosidade eu para eu saber acho, isso eu aí. acho que devia
0: ser um ambiente muito intimidador cara é. mas muito intimidador velho tu chegar, numa, chegar lá e tu olhar os caras Os cara uma valide toda essa galera toda tudo isso treinando imagina só cara sem ideia eu é, valide né? imagina só como é que isso devia ser velho é, é. Caramba! Mano.
2: Mas era isso também que é, atraía, né? Era o público que atraía esse tipo de gente, né? Por exemplo, eu comecei o jiu-jitsu por, claro, por, 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 é, por incentivo de outras pessoas, mas eu já, mesmo tendo pouca idade, 10 anos de idade, ali, eu já buscava aquilo que eu escutava, que eu via em revistas, às vezes eu via em uma fita cassete, entendeu? Então eu já buscava aquilo. Então eu já esperava encontrar aquilo que eu via numa academia, né? Então eu acredito que o público também que, ele atingi, que eles atingiam era esse, era sem, sem dúvida nenhuma. Né? É, sem Os caras que nenhuma. iam lá já, já eram meio. Que doido, vinham né? de outra modalidade, <risos> né? Às vezes, cara, que já vinha de outra academia,
1: queria treinar só nível alto, né? É, pode
0: crer. Então tá bom, galera. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Então você que ficou até agora no nosso podcast muito obrigado muito obrigado mesmo pela sua presença pelo sua audiência Feijó obrigado irmão cara é um prazer imenso ter você aqui foi animal foi do caralho aqui cara show de bola agregou muito é, espero que eu possa contar com você em mais episódios aí que a gente possa fazer mais conteúdo viu é, Alexandre, mesma coisa, cara, obrigado mesmo né? Sempre parceiro aí, sempre topando é, Criar conteúdo com a gente Primeiro, feijão, desculpa, estou atravessando as coisas aqui é, Manda um recado para a galera, se apresenta diz, diz onde é que é a tua, tua academia Quem quiser vir aí dar um treino Vai, faz também teu Poxa. mexer aí que dá tempo
1: é, Pô, Primeiramente <risos> agradecer Já é uma honra estar aqui Agradeço muito a oportunidade, de falar de jiu-jitsu Gosto muito, obrigado Alemão Pela, pela parceria, foi bem legal é, galera, a gente é da, da equipe Auro Tem Auro em vários locais da, do estado Aqui de Santa Catarina, em breve Pelo mundo aí, se Deus quiser Amém então, a primeira filial em Dublin agora e. Show de bola com é, o Toto.
0: Massa,
1: massa, E a gente pensa em expandir bastante. Quem tiver interesse de conhecer, quiser vir, quando vier a é Blumenau ou alguma cidade que a gente tenha filial, sempre convidado para visitar a gente.
0: Show de bola, fala aí, redes sociais, como é mais que o pessoal te encontra? Pô, pô quem eu quiser... gostei da voz do, do, do Feijó e tal. Quero fazer uma aula <risos> particular com ele, quero conhecer esse cara. Como é que é pô, isso
1: aí, bicho? Uma áudio aula. É. É, pô, galera, é, quem quiser puder me seguir nas redes sociais, geral. É, Feijó, BJJ Coach o é, Auron um Jiu Jitsu, procura lá a gente tem, eu boto bastante conteúdo das minhas aulas, dos meus trabalhos eu tenho um programa também, a Fórmula de Jiu Jitsu que também tá de, de vendas online que a gente trabalha junto, quem quiser conhecer
2: mais o trabalho, Show. tá convidado aí
0: Nossa, massa, 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 meu irmão faz o teu mexer aí meu irmão,
2: vamos lá então galera, é, sou da cidade de Blumenau também, equipe Checkmate minha academia fica localizada na é, no bairro de Topava Seca, isso aí. Esse, essa nomenclatura é de bairro para a galera que não é da cidade, <risos> acho estranho. É, hum. mas quero deixar aqui, né, o meu convite, deixar sempre as portas abertas para todo mundo aí que que quiser passar aqui pela cidade. E a Tem mensagem, redes sociais. Redes sociais ah, aí, minha, aí, re... minha rede social é Vieira JJ. Quem puder me seguir, no me Instagram, acompanhar, no né? Instagram exatamente. E, cara, a mensagem que eu queria deixar aqui para encerrar na verdade é para um amigaço meu que passou por um desafio esse ano bem complicado tá passando ainda e tem uma galera é, ajudando ele apoiando ele, vários lutadores aí jogadores de futebol também que é o Daniel Fuapa é, o cara lá de Minas Gerais, tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, de dar um seminário na academia dele é, em Ouro Branco e no começo desse ano, antes da pandemia, bem no começo da pandemia ali, ele teve um acidente no trabalho, na marcenaria e caiu uma chapa na cabeça dele e o cara tá passando por um perrengue assim, bem, bem grande. Então quem puder é, o, o, acompanhar aí o processo que ele tá fazendo, Várias, vários caras aí influentes do Jiu Jitsu, o André tem Galvão, raquinha, tem vaquinho Online... Tem Vai tá estar então,
0: o, tá o link aí, galera. leva online, é, tá? Tinha Fuapa
2: no, no, no Instagram lá. Quem puder dar uma moral. O Gurizão é bem gente boa, faixa marrom, competidor também. Então, tá passando por um, por um perrengue aí. Mas acredito, a gente, todo mundo acredita aí que ele vai superar como bom jiu-jiteiro. E essa é a minha mensagem para esse podcast.
0: Os, os, se Deus quiser, a gente, a comunidade de Jiu-Jitsu vai ajudar, sem dúvida nenhuma. Os. Galera, então muito obrigado aí pra você que acompanhou até agora. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast. Muito mais ação. Jiu-jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Os.